0: lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Flere partier vil kigge på, hvorfor homoseksuelle mænd skal vente lige præcis fire måneder med at donere blod, hvis de har haft sex med en anden mand. Også selvom den anden mand er deres faste partner. Det skalner man nemlig imellem i andre lande, men altså ikke har hjemme, Og det giver altså ifølge både Dansk Folkeparti og enhedslisten overhovedet ikke mening. Lever
1: man i et fast forhold, så bør man jo kunne donere blod, uanset om man er mand eller kvinde, eller hvordan man nu lever.
2: Der er ikke nogen sundhedsfaglig begrundelse for at sige, at der skal være en karensperiode for fire måneder for mænd, der har sex med mænd.
3: Men hvad ved politikerne egentlig gør ved det, og hvorfor skældner vi egentlig ikke allerede mellem, om man lever i et fast forhold eller ej, når vi ser på, hvem der må donere blod? Jeg hedder Mathias Pedersen.
0: Og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. I Danmark, der er mænd, der har sex med mænd, altså kun donere blod, hvis de ikke har haft sex med en anden mand inden for de seneste fire måneder. Hvis man vil registrere sig som donor, så skal man nemlig svare på, om man inden for de seneste fire måneder har haft enten anal eller oral sex med en anden mand. Og hvis man kan se kryds ud for det, ja, så må man altså ikke donere blod. Og det er faktisk ikke særlig længe siden, at homo- og bisexuelle mænd har været helt udelukket fra at her hjemme, herhjemme. Fordi de ifølge tal fra Sundhedsstyrelsens statistik har større risiko for at være smittet med HIV.
3: Men hvorfor skældner vi ikke her i Danmark mellem hvorvidt man lever i et fast forhold eller har se- øh, skiftende sexpartnere? Og hvorfor er der en fire måneders karantæne? Det har overlæge og professor for blodblanken ved The Aarhus Universitets Hospital tidligere fortalt os. Og det skal lige siges, at det er sikkert dem, der bestemmer, hvorfor reglerne er, som de er. Men Christian Erikstrup, han har Erikstrup, at kunne forklare os noget af baggrunden for de her regler?
2: Igen må jeg jo sige, at det, det er fordi, at, at det står i vores øh, lovgivning. Vi er forpligtet til, at der skal være en meget, meget høj sikkerhed for vores blod. Når vi nu har en ekstremt høj sikkerhed, som vi har i dag, så kan man jo frygte, at hver ændring den vil føre til det værre. Så, så derfor er det også, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de garanteret kommer til at tænke sig rigtig godt om, inden de laver en, en eventuel øh, ændring. Og til, til det beder jeg da også godt sige, at vi i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi selvfølgelig vil tage ja til en invitation fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at deltage i et arbejde, hvor vi vurderer, om de nuværende kriterier de kan ændres eller lempes.
0: Styrelsen for Patientsikkerhed de har desværre ikke haft mulighed for at stille op hos interview her hos os. Men de har altså henvist til, at det her det er en politisk beslutning. Men hvad siger politikerne så? DF Sundhedsordfører Liselotte hun vil i hvert fald se på reglerne. Jamen altså, det er jo et langt tilløb,
1: man har taget, fordi vi var flere partier, som gerne ville have, at man øh, løsnede det her greb over for homoseksuelle mænd. Øh, og vi har selvfølgelig fået input fra Sundhedsstyrelsen og Patientsikkerhed og alt de her, der skal komme med deres vurdering. Og derfor blev øh, aftalen, som den ligger nu, jeg vil lov sige, at øh, med i aftalen var også, at øh, blodbanken kan vælge at dispensere, hvis det er at... Øh, Doner lever i et monogamt forhold. Spørgsmålet er selvfølgelig om, om de vil helt tage at gøre det. Gør det ikke?
3: Men hvorfor er det så, at de, de så den officielle regler, eller det her spørgeskema, som man så får, får undersøgt, der skiller man netop ikke mellem, om hvorvidt uh, man lever i et monogamt uh, parforhold øh, eller ej?
1: Der man kan jo sige, at det var det, aftalen sluttede i, og der var flertal for, øh, i forhold til de oplysninger, vi har fået fra Sundhedsstyrelsen, og der kan jo høre på det tidligere indlæg, at, øh, At de stadigvæk har den her forsigtighedsprincip, men når man hører fra professorer og andre, der siger, at det her er jo ikke ens parforhold, der afgør, om man kan donere blod. Det er mere ens seksrelationer, og det vil jo sige, at lever man i et fast forhold, så bør man jo kunne donere blod, uanset om man er mand eller kvinde. Øh, hvordan man nu øh, lever. Men det, der betyder noget, det er, at man ikke har skiftende parter. Så, så jeg mener da helt bestemt, at øh, bruger blodbanken ikke øh, den her dispensation, så bør vi da se på det politisk igen og sørge for, at lever du i et øh, fast forhold, så skal du selvfølgelig kunne donere
0: blod. Ja, Elisalot, er det jo blandt andet i, Stor, øh, i Storbritannien, der har de specificeret lovgivningen endnu mere, når det kommer til bloddonation. Man må fx ikke donere blod i tre måneder, hvis man har haft analsex med mere end en partner. Hvordan forestiller du dig, at vi kunne modificere lovgivningen herhjemme, fordi du siger, at vi skal gøre et eller andet her? Jamen, det hele
1: bunder sig også i, hvad er det, du svarer, når du kommer ind og skal donere blod? Og du kan jo faktisk sætte dine krydser, som du vil, hvis det er, du vil undgå de her besvarelser, der gør, at du ikke kan donere blod. Så det drejer sig meget om tillid til de donorer, og den, den, den tror jeg altså på. Jeg tror ikke på, at folk der, altså jeg har selv været bloddonor i mange år, og har du fået en tatovering, har du været ude og rejse i et bestemt land, eller hvad du nu har gjort, jamen så kan du ikke donere blod, før der er gået x antal måneder. Øh, og sådan skal, skal vi selvfølgelig også se på det, øh, uanset om du er mand eller kvinde, eller hvordan det er, men har du et øh, løst forhold, hvor du har sex med rigtig mange, uden at vide, hvem de er og så videre, jamen, øh, så, øh, så skal du også vide, jamen, så er det ikke, måske ikke den bedste idé at være bloddonor, hvis der vi skal passe på de, der skal have blodet i sidste ende. Og det er jo det, der har gjort, at øh, man i mange år ikke tillod mænd, der dyrker sex med mænd, øh, at give blod, netop fordi der havde været de her tilfælde af mange af dem, der var blødere, der havde fået hiv inficeret blod. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Og det er jo netop en af årsagerne til, at reglerne er, som de er lige nu. Mænd, der har sex med mænd, de er også overrepræsenteret i hiv-statistikken. Og selvom risikoen for, at man overser infektionen i de screeninger, der bliver lavet af blodet, er meget, meget lille, så er der stadig en risiko. Er mm. det en risiko, du synes, vi skal løbe her i Danmark? Jamen, jeg
1: synes jo, vi fik lavet en lov det her med, at man så også kunne dispensere fra reglen. Så, så faktisk burde det jo kunne være muligt i dag. Spørgsmålet er selvfølgelig så, om blodbanken gør det. Det vil jeg da prøve at spørge ministeren om, man har nogen øh, viden om det. Fordi øh, har man gjort det, jamen så hvorfor så ikke gøre det fra start af at sige, jamen lever du i et fast forhold? Der er nogen, der har levet sammen i rigtig mange år, der ikke har sex med nogen andre øh, og så osv. Og det burde jo give en øh, god sikkerhed. Du kan jo også være kvinde, som, som dyrker sex med rigtig mange mænd, og har analsex med folk, du ikke kender, og hvad der ellers kan være. Ikke? Så, så det er jo ens seksliv og ikke baseret på, hvilket køn du er, og hvem du lever sammen med. Og derfor mener jeg, at vi bør øh, tage den løsning med. Og alt er en risiko, men den risiko, som vi har fået at vide i forhold til undersøgelser, er meget, meget lille, og samtidig, at man kan opspore antisoffer øh, i langt hovedparten i de screeninger, der er. Så ja, altså... Ja, jeg tror på ansvaret hos den enkelte til at vide, hvornår det er, man kan donere blod, og hvornår man ikke kan.
3: Ja, lige præcis den her kønsforskel, som du selv nævner i de her spørgeskemaer her, er netop været nogen, vi har talt med, kaldt for diskriminerende. Hvad tænker du om det?
1: det mener jeg da også. Altså... Ja, når jeg møder mænd, der lever sammen med mænd, og har gjort det i 15-20 år, så forstår de jo ikke det her, at de ikke kan donere blod, fordi ja, de har jo været sammen med deres mand, og... De vil jo gerne være med til at hjælpe til og give det blod, som vi gerne vil have på alle vores sygehus. Så derfor synes jeg da, at det er diskriminerende. Og derfor bliver vi også nødt til at kigge på, at det ikke handler om, hvilket køn du har, men hvilke seksrelationer du har. Altså om du er øh, rundt med, med mange forskellige og, og lever livet på den måde, eller om du lever i et fast parforhold.
0: Ja, Liselotte, du siger, at det er diskriminerende. Vi skal vise mere tillid, og vi skal faktisk også ændre på reglerne, som de er i dag. Hvad har du tænkt dig at gøre herfra? Jeg tænker på, om du tager fat i vores sundhedsminister, Magnus Hønnecke.
1: Jamen, det vil jeg gøre. Altså, først vil jeg spørge, om blodbankerne i det hele taget har dispenseret, som de faktisk kan, ved at sige, at man lever du i et monogamt forhold, jamen, så kan man donere blod uanset køn, og om ministeren vil ændre det i forhold til, at vi også ser andre lande, der ændrer det. Jeg synes, det er, det er på tide, at vi efterhånden gør noget på det her område. Så jeg håber, ministeren vil følge op på det.
3: Og på grund af mangel på bloddonorer i Tyskland, så blev det altså inden sommerferien meldt ud, at de vil lempe reglerne for homoseksuelle mænds mulighed for at donere blod. Sådan at man ikke behøver at have en sexfri periode på fire måneder, hvis man altså lever i et monogamt parforhold. Og den model er enhedslisten sundhedsordfører Peter Velblom klar til at se på.
2: Jeg synes, det er ret uforståeligt, at vi stadig har de regler. Altså nu er det jo vigtigt at huske på, som jeg også nævnte i oplægget her, at... Ja, det er det udtryk for, vi fik glempet reglerne, fordi tidligere var det jo helt øh, umuligt for mænd, der have sex med mænd og øh, donere blod. Altså, de var helt udelukket for det, og så fik vi en dæmpelse der gjorde, øh, at, øh, at det var muligt for dem, men at øh, man så ikke måtte have haft, øh, at mænd ikke må have sex med mænd inden for de seneste fire måneder. Øh, og, og det synes jeg stadigvæk er en, en ret uforståelig forskelsbehandling, fordi jeg synes jo grundlæggende, det bør være sådan, at øh, ligesom heteroseksuel udfylder en øh, tro- og i forhold til, at man har haft en risikoadfærd, jeg ja, så burde det samme sådan set gøre sig gældende for, for mænd, der har haft sex med mænd. Fordi jeg har, kan ikke se nogen begrundelse for, hvorfor de ikke skulle være lige så reelle og ærlige og oplyse om, om de har haft en risikoadfærd inden, inden for de seneste måneder, som, som heteroseksuelle har. Så, så for mig at se, der, der, der synes jeg, det er, det, er, det er en form for forskelsbehandling, at man ikke sidestiller de, de regler her.
0: I Tyskland, der var vi jo lige inde på, at reglerne er anderledes. I England, der handler det også om, at der har man karantæne i tre måneder, hvis man har flere forskellige sexpartnere og man har analsex med de her partner. Skal vi indføre de samme regler herhjemme, eller hvordan skal vi se på det her?
2: Ja, det synes jeg vil være helt fornuftigt at kigge på. Altså som sagt, så er det jo sådan, at man skal udfylde øh, en tro- og lov- erklæring på, at man har haft en risikoadfærd, øh, inden man donerer blod. Og det synes jeg i princippet, man skulle gøre i Danmark, uanset om man er er hetero eller homoseksuel, og at det ligesom er det, der er retningsgivende for, om man kan donere blod. Og så vil det jo være op til til sundhedsmyndighederne at beskrive, ligesom de gør i dag, hvad er er så udtryk for risikoadfærd? Er det det sex med flere forskellige partner? Er det analseks? Hvad er det for nogle ting, der gør, at der er en særlig risikoadfærd? Fordi i dag er det jo sådan, at Altså baggrunden for, at vi havde de her regler, var jo, øh, hvad hedder det, hedder det, altså hele blødersagen og aids i øh, i 80'erne. Og der må vi jo bare konstatere, at der er vi et andet sted i dag, at alt blod bliver screenet. Øh, så selvfølgelig skal vi fortsat have en, øh, en, øh, en kontrol, før folk øh, donerer blod. Men, men jeg er svært ved at se, hvorfor den skal være så meget mere restriktiv for for folk, der har sex, eller mænd, der har sex med mænd. Øh, fordi, altså, man må sige, at du ikke har haft sex inden for fire måneder, og det vil jo trods alt udelukke en hel del mm. øh, mænd øh, fra at kunne afbløde blodet.
0: Og nu siger du også, at vi jo screener blodet, inden at øh, man får lov til at, at videregive det til andre. Men der er jo stadig en meget lille risiko for, at der findes HIV i det her blod, selvom det er blevet screenet. Er det en risiko, du mener, at vi skal turde løbe herhjemme?
2: Nej, men det er også derfor, jeg netop øh, synes, det er fornuftigt, at man har en, en tro- og så som man udfylder inden, så vi øh, ligesom har en dobbeltkontrol, at øh, vi både øh, sikrer os, at, øh, at de mennesker, der, der donerer blod ikke har haft en adfærd, der udsætter dem i særlig grad for øh, at kunne blive smittet med, med HIV eller AIDS eller, eller hepatitis. Øh, og, og, og derfor, når vi har den, plus vi har screening, så synes jeg, at vi har en, en tilstrækkelig sikkerhed, og det er jo også det, der har været erfaring fra... For, for mange andre lande, at, at det er muligt at gøre det på den måde.
0: Ja, nu siger du, at vi jo skal have den her tro- og loverklæring, og, og det handler om tillid. Men man kan jo ikke komme om, at der jo simpelthen må... Det må være mere sikkert, hvis man udelukker homoseksuelle helt. Kan det give okay mening, at man skal, skal gå med livremmerseler, når det kommer til det her?
2: Nej, men jeg ved ikke helt, hvordan det, det skulle være at gå med livremmerseler, fordi øh, hvis det er sådan, man øh, på tro- og, lov- og erklærer, at øh, man ikke har haft en risikoadfærd, og, og der har jeg altså ikke nogen grund til og tro at uh, at mænd der har sex med mænd uh, er er hvad hedder det er mindre troværdige end uh, en, en heteroseksuel mand uh, som som man afgiver en tro og på på det, plus man laver en screening Uh, og det i sig selv uh, burde jo give en, en uh, tilstrækkelig, uh, sikkerhed, og det er også derfor, når man spørger i Styrelsen for Patientsikkerhed, uh, eller i Sundhedsstyrelsen, så understreger man, at det her det er en politisk beslutning. Uh, og, og derfor synes jeg også, at vi politisk burde, og, og lembreglerne, så, så det bliver uh, lettere, men man selvfølgelig udelukker på kompromis med sikkerheden, og det mener jeg bestemt at heller ikke, man vil gøre.
3: Så synes du, man skal sidestille i de her spørgeskemaer her, så man også som heteroseksuel skal svare på, hvorvidt man har haft ubeskyttet sex inden for de her måneder, eller skal karantænperioden helt fjernes?
2: Nej, men det synes jeg er en, en afgørelse, der op til Sundhedsmyndighederne til at vurdere, hvad er en, en, en konkret risikoadfærd. Og det er klart, det skal man jo kunne uh, sundhedsfagligt begrunde også, uh, hvorfor det er sådan, og der er ikke nogen sundhedsfaglig begrundelse for at sige, at der skal være en karantsperiode for, for fire måneder for mænd, der har sex med mænd, uh, fordi som I selv er inde på, der kan være... Folk, der lever i faste parforhold, der kan være øh, folk, som, øh, som, øh, som, som har sex på, på sikker vis, hvor, hvor de ikke udsætter sig selv for en risiko for at, at blive, blive hivsmidt mere, end en heteroseksuel øh, mand gør. Og, og der mener jeg, der er det grundlæggende urimeligt, at, at man gør forskel alene i forhold til, om en seksuelle preference er at gå i seng med en mand eller en kvinde.
3: Men tror du ikke, der er en risiko for, at hvis vi sidestiller de her to ting, at vi så kan risikere, at der kommer simpelthen færre bloddonorer til?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, tværtimod, så synes jeg, at det her det handler om, at uh, når man laver regler, så skal man sundhedsfagligt kunne begrunde, hvorfor reglerne er sådan. Uh, altså, så befolkningen har en tillid til, at de her regler de baserer sig på, hvad er, uh, hvad er forsvarligt uh, ud fra en, en sundhedsfaglig vurdering og ud fra den viden, vi har. Uh, jeg tror, der, hvor der kan opstå uh, en form for, for mistillid til, til systemet, det er jo netop, hvis man begynder at lave regler, som ikke kan begrundes, eller hvor man ikke kan se den sundhedsfaglige øh, evidens øh, bag reglerne. Så, så jo mere er klart og gennemskueligt og forståeligt vi kan gøre det, desto bedre synes jeg, det er. Og, og jeg synes, det er svært at forklare, hvorfor der præcis skal være en karantensperiode på fire måneder øh, for mænd, der har sex med mænd.
3: Så, Peter nu, her til sidst, hvad har du tænkt dig at gøre herfra?
2: Jamen, nu kommer vi til at tage det op i, i sundhedsudvalget igen, og, og så må vi se, om, om der er en politisk vilje til at, at, at ændre på de her regler, og i hvert fald, øh, at vi kan for altså drage læring af den, af den periode, der er gået nu med, med de nye regler. Og jeg synes bestemt, at det her det burde være andet til, at vi, vi, vi lemper igen, selvfølgelig ud fra en, fra en sundhedsfaglig vurdering også. Men, men jeg vil i hvert fald tage det op i, i sundhedsudvalget, og så må vi prøve at se, hvor langt den politiske vilje den rækker.
0: Vi har forsøgt at få et interview både med Styrelsen for Patientsikkerhed og med Sundhedsminister Magnus Høinicke. Simpelthen for at høre, hvad argumenterne er for, at karantæneperioden lige nu er på fire måneder, og om de er villige til at se på det her område. Det har desværre bare ikke været muligt.
3: Dagens historie var lavet af Mathias Pedersen og Camille Michelle Mikkelsen, og redaktør var Amanda Holm.